0: Österled, en podcast på resa genom tid och rum i den ryskspråkiga världen. Idag på vandring till de georgiska bergen i det avlägsna Svaneti och till författarnas bergstoppar tillsammans med inflationsdrivande taxityper, belgiska fotvandrare och bergsförfattaren Alexander Caspegi. Bajejali! Bajejali! Vi fyra bergsvandrare lastades in i en marschutka här med ett gäng andra utlänningar för att åka upp i den här regionen Svaneti då. Svaneti ligger eh, väldigt avvägt till i Jorgen. Jorgen är ju inte ett stort land riktigt, men ändå så går det ett helt eh, nattåg under en hel natt från Tbilisi ut till, eh, till staden Zugdidi i väster. Och Det behövs flera timmars bilförd därifrån bara för att snirkla sig upp där mot bergen in i, i regionen Svaneti. Det största samhället där uppe heter Mestia. Där bor kanske 2-3 tusen människor och sedan turismen har byggts ut i Svanete så finns det faktiskt fullt av vandrarhem och restauranger och, och så. Det, bara för några år sedan så fanns det knappt några enstaka och Svanete har precis som resten av Georgien genomgått en, en fullkomlig metamorfos i det att den här turisminfrastrukturen har byggts ut och, och liksom tagit över. Men hit kom vi nu eh, på morgonen efter nattåget. Eh, det är jag och tre andra resekamrater nu för efter det att jag kom över gränsen till Jorgen i förra avsnittet så har jag alltså slutit upp med mina franskspråkiga vänner. Så vi är fyra allsamt. Allt. Alltså jag, eh, fransmannen men Brysselbon Ricky och min gudsons pappa Damien och eh, Briø som jag reste med en liten förhike i förra avsnittet. Och det var vi som gav oss ut på vandring direkt där efter frukost i Mestia. Fransman Henrik lyckades tappa sin mobiltelefon två gånger. En gång på tåget till Sugdidi och sen glömde han den i Marsotkan när vi hade kommit upp till Mestia. Men kom på det just när han såg den här Marsotkan svänga om för att återvända ner till Sugdidi och sen så sprang han skrikandes och fick fatt i Marsotkan och fick tillbaka sin telefon en andra gång första gången var det tågkonjunktören som kom ut med den till honom mest det ser ut som en liten som en, ja men som en österrikisk alpeby typ med ett litet torg och en park och runt den så har den här nystartade turistinfrastrukturen slagit upp sina dörrar och med det menas alltså att det finns ett gäng hotell och, och några affärer och lite bussar och, och sånt och någon bar som har öppnat där på torget Mästiga förblir ändå ett, ett litet och sovande ställe. Och där runt så köpte vi proviant för vår vandring. Vi slängde några gamla picknickar och pressade ner några nya massäckar i våra stora ryggsäckar i vilka vi också hade tält. Och sen eh, axlade vi dem för att börja dagens eh, första etapp. Just som vi lämnade byn Mästiga så entrade ett begravningsfölje från utkanten av byn. Och turisterna ställde sig vid sidan av vägen då när det här följet kom och de bar en öppen kista med en man som tittade död rakt upp i himlen och ett sjuttiotal svanetier var klädda i svart där och ett dussintal turister stannade till med sina stora neonfärgade ryggsäckar och stod i stilla vördnad vid sidan av vägen då medan det här begravningsföljet gick förbi. Ett märkligt möte där mellan två olika världar. Vi som fotvandrare känner oss knappast som några verkliga fotvandrare. Men mellan oss och lokalbefolkningen där så finns det en verklig avgrund kulturellt. Inte ens Tbilisebo skulle känna sig hemma här i Svaneti förresten. Som är en ganska egen region. De pratar till och med ett eget språk här, Svan. Som ligger ganska långt från Georgiskan och det skrivs inte heller. Som utlänningar så är det som ryggsäckarna som befästar oss som utbölingar här. Vi ser, man, man ser direkt på oss att vi, vi inte hör till platsen. Men där är det lustigt hur man formas av hur man känner att man ses av andra. Det där med ryggsäckarna och att det blir en sorts skillnad mellan oss och lokalbefolkningen gör också att vi plötsligt känner oss mer som vandrare än annars. Vi blir lite grann som de turister som vår fyr. omgivning ser oss som. Vi är nästan som halvproffs i vandrandet har vi blivit här, säger de. Um, vi har alltså vågat oss upp i avlägsna, avlägsna svaneter och blivit verkliga vandrare. Och den vandring vi ska göra nu det är en fem dagars lång vandring mellan dalar och små byar som vi har sett ut på förhand som Damien har sett ut. På de ljusen, det är att är ah, Maten här i trakten är i alla fall är fullkomligt övertygande, menar Ricky här är det är han som pratar. Um, för min del är det som jag sa tidigare någon gång lite för mycket ost även i Jörgen. Jag är ju inte så i ost. Men för Damians del så menar han här att det aldrig kan bli för mycket ost. Smaken är som baken. Men det gäller i alla fall den här maten som vi får lagad till oss. Ricky här invänder att picknickarna som man gör när man fotvandrar det är hända lite futtigare. det är som att det är partier av vårt picknick som alltid var kvalitet. Och vi det Förvisso hade vi ju fått tag i förstklassig korv. Eh, tidigare inte så magiska råvaror här annars som det var på vår vandring i Italien för två år sedan eller två år tidigare men ändå. Tyvärr så hade det blivit ett logistiskt misstag kan man kalla det där i Mestia och en laddning med den här... Eh, fantastiska korven och då också tyvärr för de andra med ost hade hamnat i vår sista sopkorg innan civilisationen upphörde. Så speciellt professionella vandrare är vi inte när det gäller det men eh, vi censurerar för tillfället vem det var som begick den där logistiska fadasen det kanske var några undermedvetna aggressioner mot ost som jag hade och gillar ju eh, Ost som sagt, men en gillar god korv så eh, jag vet inte. Just precis, en utsökt korv invänder Ricky här. Eh, mycket bättre än senare inköp, menar Briot. Briot röker ständigt sina e-cigaretter. Det är det som bubblar så hemtrevligt i, i bakgrunden här när han röker och bollmar ut sina apelsindimmmoln i de svanetiska sluttningarna där vi hade satt oss på eftermiddagen för att vila efter att ha passerat 20-kilometer-sträcket redan för dagen. Inte gjort. Då behöver man säga en slurk att dricka. Ricky undrar här ifall vattnet vi dricker verkligen är hälsosamt, men Brio här tror inte att vi borde bli sjuka av vattnet i alla fall. Det var ingen av oss som verkligen trodde att vi skulle bli sjuka av vattnet. Vi har först haft med oss vatten eh, i flaskor, i våra ränslar. Men eh, sen är idén också att vi fyller våra flaskor på vägen. Man ska fylla sina flaskor ur höjder som är ovanför där boskapen betar. Vatten på georgiska heter Trali. Eh, det är lite av en tung tungvrickare. Det börjar med bokstäverna t som är oaspirerat. Alltså inte TÄ utan t och sen t och efter varandra. Träli. Eh, inte helt lätt att uttala. Mitt uttal är säkert ganska dåligt. Även om Jorger ofta ger mig beröm för det. När jag vill ha lite trals. Fast man vet aldrig riktigt om deras beröm. De är så snälla och artiga. Och, eh, ni språkna hörde, här, hörde där förresten kanske att jag böjde vattnet. För vatten är ju träli. Men jag dricker alltså trals. Eller på jorgiska då. Trals krydrob. I Bryssel så smakar i alla fall kranvattnet apa, så den första påfyllningen av svanetiskt vatten konstaterades här i alla fall smakar himmelskt i jämförelse. Men jag borde den ändå. är bra. Ja, är, bra. Det är vans, jag Det kanske är svårt att hålla isär resesällskapet här, men vi är ju alltså fyra vandrare allt som allt. Jag, Ricky, Briot och Damien. Det blir ofta så att vi vandrar två och två och delar upp oss naturligt i olika par under dagen. och Sen byter man samtalspartner och, eh, så mellan de här vattenpauserna eller vid mattillfällena. Många stigar gick att vandra två och två i bredd också men just fyra i bredd är ofta lite svårt. Flera av de här stigarna har använts eller används fortfarande av dalarnas invånare för att färdas mellan byarna till häst då gärna eller till fots också. Men ibland så går man på branta sluttningar där stigen är så tunn att det nettojämt går att gå bara en person. Liksom. Och under oss i Dalarna så står det sådana här kaukasiska, svanetiska vakttorn som är, hur ska man bara skriva dem? Det är fyrkantiga vakttorn som är typ 6-7 våningar höga. De är från medeltiden, de äldsta. De är till för att skydda bybor mot rövare och alla andra erövrare. Så alla byar här är liksom befästa. Vissa torn är över tusen år gamla men andra är från 1700-talet bara. Och de används fortfarande, vissa av dem. De som inte är övergivna är ibland del av folks hus i byarna. Under de första dagarna av vandringen var bergstopparna ovanför oss tilltagade snöiga fast det var mitt i sommaren. Och från andra dagen så var det verkliga glaciärtäckta sådana här 5000 meters toppar som omgav oss. Det var fantastiskt, fantastiskt vackert och väldigt varierat. Om som gick vi skogsklädda sluttningar och om som i skog, och om som på fält och i dalar och mot norr så tittar de riktigt höga bergen ner på oss bakom. De berg som bara uppstut vågar våga kalla sig för berg lite tyst så där så att de verkliga topparna bakom dem inte hör. På andra sidan den ryska gränsen här norrut så ligger Europas högsta berg Elbrus med 5600 meter drygt. Och andra 5000 meters toppar mellan Georgien och Ryssland låter på namnen i alla fall som de har skrivits ihop om de fantasyförfattare med Dukhtau och Schara och Kostantau och sen lite otippat Pik Pushkin där för... Den ryska poethjälten har ju dragit förbi Kaukasus och alltså fått en mäktig bergstopp döpt efter sig. Precis som ett av de mer kända bergen i Jorgen, berget Kasbegi, norr Tbilisi, också är döpt efter en författare. Men det är döpt efter en georgisk författare som heter Alexander Kasbegi som skrev på slutet av 1800-talet. En intressant typ, en etnolog som reste till Ryssland. eller Jorgen var ju en del av det ryska imperiet då och... Det var den tiden som han, som han skrev i och om. Och tyvärr så finns inte han översatt till något språk som jag förstår. Det är ofta inte ett problem som jag har. Men eh, Kasbegi är inte översatt så jag har inte läst någon av hans eh, etnografiska berättelser om Jorgen på 1800-talet eller hans roman. Han var också journalist, den där Kasbegi och byn som var precis vid gränsen där jag kom från Ryssland, den hette Kaspegi förr, men har bytt namn till Steppansminda nu. Men berget heter fortfarande samma sak som författaren. 200 meter kortare än Georgiens tredje högsta berg som Kaspegi ju är, eh, kvalar Frankrikes högsta berg Mont Blanc in på 4800 meter. Det såg vi i gruppen till att påminna gruppens fransman Ricky om eh, mer än en gång. Det är lite lustigt. Belgien kallas ju Lublaby, det platta landet. Ungefär som Sverige kallas för det avlånga landet. Och i Belgien så finns det ju inga berg. Det finns knappt ens, ens kullar i Belgien. Därför svarade Ricky ganska stödigt när vi retade honom att om man kommer från det platta lilla landet och inte ens är världsmästare i fotboll då ska man inte hänga upp sig så mycket på det här med löjliga höjdmetrar. Och det fick ju de fotbollsbitna bälgarna att bita sig i tungan i alla fall. Tanken var ju ursprungligen att vi skulle sova i tält och vi hade ju tält nog med oss i våra stora ryggsäckar. Men istället blev det så att vi just i slutet av dagen kom fram till en by där någon farmors barnbarn hittade oss och erbjöd oss husrum. Så då hamnade vi istället inomhus istället för att slå upp våra tält. Det hade varit svåra tider för oss att se mig på för kampare en natt som den här för nu regnar det ganska ihärdigt. Det är ett regn, men eh, kraftigt nog för att göra livet surt för kampare. Eh, men istället för ett surt liv eh, så har vi fått te och stekt potatis och en jättegod soppa och ett riktigt tak i ett riktigt hus med underbara sängar. Och det är sjukt bra helt enkelt. I morse så vaknade vi alltså på nattåget och allting var som slitet och det känns nu som en evighet sen. Det, det har varit en väldigt lång dag så det, men ja. som vi har räknat så har vi gått eh, närmare tre än två mil över berg idag. Så vi är ganska stolta och ganska möra men mätta och glada och glada. Och vi kommer sova hur gott som helst. Det är tur att jag pratar ryska. De andra tre här kan ingen ryska alltså. Folk i byarna har inte hunnit lära sig någon engelska eller gå på några engelska lektioner än riktigt. Den här familjen som vi bodde hos dem pratade svann med varandra och georgiska med någon granne. Och sen ryska med oss då. Verkliga världsspråk är ju de som man pratar när inga andra gemensamma språk finns på mycket avlägsna och isolerade platser. Och vi, vi kände oss verkligen långt från civilisationen i den här byn. För vi hade ju gått då i, i princip en hel dag och kommit till ett ställe med kanske hundra invånare och... Ingen väg som går till byn annat än den som vi hade gått på riktigt. Och affären i byn var hemma hos en gubbe som hade lite varor i sitt kök som han hade transporterat dit. Barnbarnen i den här familjen, de, de som hade hittat oss när vi kom till byn, de tog med oss dit så att Ricky och Damian kunde köpa adhasiska cigaretter. Det är omöjligt att passera en sån här liten by obemärkta, speciellt när man sticker ut då som vi gör med de här stora ryggsäckarna och att det är så uppenbart att vi är utbölingar. Och jag börjar förstå lite grann hur den här lilla men viktiga turistindustrin ter sig i byar som den här. Att folk i byn som har sängplatser över eh, först har gjort det till någon form av grej att få lite pengar av de vandrare som gått igenom här men, men att det sen har utvecklats till någon hybrid mellan, mellan eget hem och eh, paketövernattning för vandrare med middag och sovplats och och resten av middagen till frukost i ett litet paket. Det är också att turisterna som en ny inkomstkälla har smittat av sig i form av små investeringar här och var. Det var en nyligen tillfräschad dusch till exempel i huset där vi var. Som de hade byggt till kanske bara de senaste åren. Möjligen för att kunna erbjuda turister ett trevligare nattherberge än grannarna kunde. Men den första dagen här som vi vandrade, då var vi någorlunda ensamma och längst vägen när vi väl kommit ut ur mästiga så träffade vi bara två andra. Det var ett franspråkigt par som kom i kapp oss när vi försökte gå ner för en ravin och alltså hade blivit sinkade där och det var så väldigt brant. Oh, otroligt nog så hade de hittat en mobiltelefon på vägen eh, på marken och mycket riktigt så tillhörde ju den Ricky, han hade alltså lyckats tappa sin telefon tre gånger på en dag men också lyckats få tillbaka den samtliga gånger det måste vara någon sorts rekord speciellt den där sista gången när man tappar sin telefon i de svanetiska bergen så tycker man ju att den borde vara förlorad för evigt i vilket fall var det inte mycket turister första dagen i alla fall. Men den här infrastrukturen har rutter längs en väg också. Och så kan man ta sig genom andra dalar till häst. Så den andra dagen så hade andra rutter liksom sammanstrålat Så då var det kanske en ett dussin turister som passerade allt som allt. Jag har en österrikisk vän som var här för tre år sedan bara. Och då sa hon att det var sju personer som vandrade de här rutterna och hon träffade dem alla bara vid ett enda tillfälle då alla vandrare samlades upp vid en getingmidja som vid ett vadställe över en iskall flod som rann direkt ut ur en enorm glaciär ovanför dem. Det var en farlig plats faktiskt och för tre år sedan så hade den här floden rivit med sig en israelisk turist då min österrikiska vände där och hon och hennes kille och de andra israelerna hade... Försökt springa ner och lyckas dra henne ur strömmen i det här iskalla, iskalla vattnet som de först lyckas med långt nedströms. Och hon kunde ju ha, ha dött verkligen. Nu var vattnet inte alls lika högt som, som hon berättade att det var då. Men bara med någon halv minut med fötterna nere i det här iskalla vattnet som kommer verkligen direkt ur glaciären så känner man inte sina fötter längre. Oavsett om man trampar de blodiga på stenarna under eller inte. Men just när vi var där var som sagt vattnet inte så djupt och... Strax över knäna bara, men strömt nog jävligt och kallt som döden. Och med olika mycket besvär så kom vi oss vadande över i alla fall till andra sidan, men det, men det tog ett tag. Och på andra sidan så började en mycket brant stigning och vindlande stigar i, i riktigt buskig terräng där vegetationen var högre än vi var, i alla fall någon halvtimme och sen... Avtog vegetationen och en timme senare hade vi kommit upp ännu brantare upp på en kam. På andra sidan den här glaciären från vilken vattnet strömmade. Och vi hade en fullkomligt makalös utsikt vid runt lunchtid den dagen. Det håller mina kamrater med om här och... Det fanns andra vandrare där också för, för tre år sedan så hade här varit verkligen en tom plats. Och Brieux tog upp sin, sin apelsinluktande e-cigarett där och vi retades med Ricky om höjdmetrarna och om Mont Blanc igen. Gärna skulle vi någon gång vilja pusha oss till runt 6000 meter och, och, och känna oss som verkliga bergsbestigare. Så jag tror att det här vandrandet- har gått oss lite grann åt huvudet. Vi kanske känner oss som lite mer- än halvprofessionella vandrare- när allt kommer omkring. Vi har vänner som har gjort det i alla fall. Min vän Trey kom ju på Elbrus- med 5600 meter för några år sedan. Till exempel. Fortsatt stor respekt för det. Ricki har också en kollega- som har kommit upp över 6000 meter- det att säger här att hans kollega kände det som att hennes lungor var på väg att krossas när hon var uppe på 6000 meter. När vi satt där uppe så kände vi av den här syrefattigheten som är uppe på ja, men 3000 meter där i Svaneti. Det är helt säkert, men någon höjdsjuka riktigt eller någon risk av att drabbas av höjdsjuka det det hade vi nog inte. Som såvitt jag har förstått det så är höjdsjuka med illamående och huvudvärk och svullna leder och så. Det är mer någonting som har med lufttrycket att göra. Medan eh, syrefattigheten gör bara att man blir anfodd. Och vi var duktigt anfodda, det är helt klart. Man känner att man skulle göra sämre tider på hundra meter där uppe på höjderna. Jag hade sprungit min första halvmara hösten innan det här så jag kände mig någorlunda i bra form. De andra tre röker sina elektroniska cigaretter och sin abbasiska smuggeltobak som de köpte på vägen. Det är ändå ganska hedonistisk fotovandring som vi ägnar oss åt. Vi hade vin med oss till exempel från kvällen innan så det var inte så illa. Och solen sken och picknicken var god och... Vackrare platser finns knappast. Och bättre liv inte heller egentligen. Fotvandringen fortsatte. Våra vandringsrutter som Damien hade sett ut på olika webbplatser med avancerade kartor var lagda så att vi passerade en eller två byar per dag. Vi hade ändå väldigt tur med vädret. Och det var sol varje dag men ofta regntungt på kvällarna. Och det gjorde att vi snart vande oss att hitta någon familj i dit vi kom där vi kunde sova på kvällarna. På dagarna var det oftast strålande väder och på kvällarna så satt vi inne efter att ha ätit stek, potatis och te och lyssnade på regnet mot taket. Den är härlig tillvaro att navigera sig fram i vildmarken. Några av byarna som vi passerade var övergivna byar på vägen där det inte alls fanns någon som bodde längre men de här kaukasiska vakttornen stod kvar i de byarna också. I några byar fanns det bara ett hus. och där kändes medeltiden ännu mindre avlägsen. Även om man hade, som jag berättade om kort i avsnittet när jag var i Ukraina, så hade man ställt upp tv-antenner uppe på de där vakttornen så att man kunde få in lite nyheter. Längst in i ett av de här dalsystemen så ligger Vägsände och en liten by som heter Orskoli. Och vägen dit den kom till på sovjettiden men är inte riktigt framkomlig på vintern så såvitt jag har förstått. Och den gör som en stor kröka runt de här dalarna längs en ravin och en flodfåra som rinner ut i en annan glaciär vid byn Oskoli där vid vägens ände. Och det var Oskoli som var målet på vår femte dag. Och vi hade vandrat en lång omväg runt den här vägen som man då kan åka med bil för tre år sedan när min österrikiska vän där som jag pratade om var här så berättade hon att det fanns några enstaka hus i årskoli som tog emot vandrare. Men eftersom årskoli ju på sätt och vis hade en väg, även om det är en grusväg, livsfarlig och omöjlig tror jag om man inte har en jeep så att man ska inte överskatta den vägen. Men just för att Orskole hade den här vägen så kom det ändå fler turister dit än det kom till flera av de andra byarna i de här Dalarna. Och när vi kom till Orskole, alltså tre år efter min vän och på den femte dagen av vår fotvandring så fanns det inte massor men flera ändå. Affärer och barer till och med. Och så här längst bort i Dalarna så har Jörgens turistindustri och den här metamorfosen som turismen har gjort med Jörgen nått. Det förtar inte alls, ska jag säga, att Orskoli är en fantastiskt vacker plats med en vy upp mot den här glaciären och fullt av olika sådana här olika väl och gamla vakttorn. Jag pratade med en kvinna där som jag träffade på vägen och hon sa missnöjt att det inte fanns några pengar just för henne att renovera hennes hus och ta emot gäster fast än hon hade ett vaktorn som var jättegammalt på sin gård. Det här med turistindustrin driver... Mycket förändringar på ställen som Morskoli– –men det är en mycket ojämnt fördelad och verkligen tudelad välsignelse– –att ha inkomster från turismen. så mm, Några andra verkliga inkomstkällor finns nog inte riktigt på platser som Morskoli. Nu har vi eh, satt oss att ta en öl här i Morskoli– –innan vi ska ta oss hem till Mestia. Eh, ja, vad säger man? Här är det fullt av turister– Fransbändarna har gått och rökt. Jag sitter här med en svanetisk öl. Och två mil i fötterna. För att ta oss ut ur skolig så var jag tvungen att förhandla och gruppens vägnar med den här taximaffian. Jag har verkligen utvecklat en verklig antipati mot den här yrkesgruppen efter mina årtionden av att resa. De kan inte ens ge ett rakt svar på hur lång tid de tror att det ska ta att åka till mästia här. Jag engagerades också som förhandlare åt ett gäng andra turister som inte kunde någon ryska. Språk är makt. Och de som inte kan ryska här är vana att bli blåsta. Men taxi är en av de som har mest makt, för här växlar de till Georgiska. Men det är också det att det var ett taskigt förhandlingsläge. Här vi var kanske lite maktlösa på grund av att det var sent på dagen. Det går en slags minibussjip till mest men den går bara vanliga turer en gång per dag. Och det är på morgonen. Så. Jag trivs ganska bra i min roll som tolk- Även om jag inte trivs speciellt bra i taxifolkets rävsax. Men för lite perspektiv på det där med priset så är det så att 30 lari är typ 110 kronor. 110 kronor per person i plats i en bil som skulle åka två timmar alltså. Mm, man multiplicerar med ungefär 3,5 och jag. Det är inte extremt dyrt i absoluta siffror. Speciellt inte om man tänker med svensk köpkraft liksom. Och jag var inte oartig med taxifolket alls. Även om jag ogillar det som är någon form av glädje i ohederligheten i deras förhandlande. Det är inte i sig att jag ogillar att de försöker ta så bra betalt som möjligt. Det, det tycker jag egentligen är rätt. Hur ska man förhålla sig till förhandlingar av det här priset då? Å ena sidan så vill jag inte vara en rik utlänning med tio gånger deras månadsinkomst som kommer och strör pengar omkring mig. Dels är inte det fint men sen så har det effekter också för den lokala ekonomin. Det där paret till exempel som inte pratar ryska och tyckte att det var okej okay att betala en hundring fast det verkliga priset kanske vore lite mer än hälften bara. De är med om att driva upp priserna i byn dit de kommer. Och dit den här tanten som inte hade råd att renovera sitt vaktorn inte längre kan köpa saker i affären som säljs där hon bor. Så det är knivigt det där. I affären alltså säljs förresten onödiga saker som öl, choklad och godis. Till priser som säkert har fått varenda bybo i och skola undra ifall de inte skulle öppna affär också dem. Så om man är oaksam med sin, sitt relativa välstånd så driver man inflation i vissa sektorer men lämnar de som är utanför den här turistsektorn där alla inkomster finns då är en relativt fattigdom. Därför har jag tyckt att det är så fint och så bra hur turismen är ordnad i Kyrgyzstan. Där byar delar på turistinkomsterna och har liksom kollektiviserat omhändertagandet av turister genom olika organisationer. Men den andra sidan är inte heller så bra. Man kan inte vara för snål heller för att för hårt eller framförallt inte bråka för länge och bli... Otrevlig och skapa dålig stämning i förhandlingen med, med taxifolket där. Då sätter man ju bara käppar i hjulet för den enda inkomstkällan som, som verkligen driver på utvecklingen för relativt fattigare men beundransvärt arbetande turistpionjärer, som de ju kan se ses vara. Så vi förhandlade, visst, men. Eh, men sen svalde vi för treten och, och betalade. Och det är också att det är härlig stämning på resan. Dels är vi ett härligt gäng som reser. Vi är aldrig arga på varandra. Inte ovänner, inte ens när vi har ont i fötterna och det regnar på oss de tre sista timmarna innan vi nådde ur och, och inte när vi behöver tala för mycket för taxin. Förutom de tre sista timmarna av regn så var vandringen i Svaneti annars nästan alltid med bra väder och den mest storslagna fotvandringen jag någonsin gjort. Absolut hissnande vyer. Det är bara ljud här på podcasten tyvärr och det gör inte rättvisa. Vilken fantastisk region. Men jag lägger upp en del bilder på fotvandringen. De gör inte heller rättvisa men de finns i alla fall på Österleds hemsida, på podcastens hemsida på österled.nu med O så. Alltså Osterled. Men vi skakade i alla fall hand med Taxifolket till sist. De betalade och åkte tillbaka till Mestia dit vi hade kommit med bilen fem dagar tidigare. Och över tio mil fotvandring tidigare och tusentals höjdmeter. I Mestia väntade en afton i frossandets och festandets tecken. Vi beställde grillat kött och drack vin. Och spelade och sjöng med musiker halva natten. I Jorgen är förresten skålandet sällan långt borta och sen så har man en hel del utmärkta ritualer kring vindrickande och skålande som jag ska passa på att berätta om i något kommande avsnitt. Men i nästa avsnitt så beger vi oss ner för bergen och tar oss tillbaka till, till, till slättlandet. Jag ska säga att om ni tycker om podcasten så får ni gärna ge ett betyg på iTunes eller Spotify. Eller ännu bättre, tipsa någon ni känner om den. Alla känner vi någon rysslandsintresserad tror jag. Eller en litteraturintresserad i alla fall. Eller en drömmare eller en resenär. Så hälsa dem gärna att Österled finns. Och bästa hälsningar till er. Och tack för att ni lyssnade. Spassiva van. Och tills nästa gång. baka.